0: Radio Parada
1: Jesen je charakteristická sichravým počasím, pri troche šťastia aj babým letom. Aj keď je doma pri peci, ako sa kedysi vrávievalo, určite príjemnejšie a teplejšie, príroda má svoje čaro a veľmi veľké aj v tomto období. Dnes vám predstavíme málo objavované lokality Horného Zemplína, ktoré sú na jesennú turistiku ako stvorené. So spoluzakladateľkou turistického klubu vertepy Medzilaborce, Želkou Sekelovou, sa budem zhovárať o turistikách, vo východných Karpatoch a teda budeme sa pohybovať na slovensko poľskom pohraničí v okolí Medzilaboriec, Stropkova a Svidníka. Želka, vitaj.
2: Ahojte, zdravím poslucháčov Rádia Paráda.
1: Žielka, predtým ako prejdeme priamo k predstavovaniu tých zaujímavých lokalít v území, o ktoré som spomínala, prosím ťa predstav sa nám ty. Kto si, čo si, ako si sa ty dostala k turistike, čo ťa na tom najviac baví?
2: Tak volám sa Želka Sekelová, pochádzam z Medzilaboriec a som predsedom, predsedničkou klubu, turistického klubu TK vertep Medzilaborce. Turistika je vlastne môjim ako keby druhým životom alebo hlavným, hlavným zameraním voľného času, ktorému sa venujem fakt v každej, každej chvíli voľného času, či už je to vlastne turistika, cykloturistika, prípadne bežkoturistika. V turistike som sa vlastne dostala od malička, keď sme vlastne vás deť, s rodičmi chodili po okolí ešte vtedy Južného Zemplína, odkiaľ pochádzam. A časom ešte potom na strednej škole, keď sa trempovalo, kempovalo mm-hmm. a podobne. No a v súčasnej dobe vlastne robím takú tú klasickú turistiku. Zdolávame pohoria spolu s priateľmi, poznávame nové krajiny a podobne.
1: ja sa ťa opýtam na také naj zaujímavejšie, respektíve možno najväčšie kopce, ktoré si chcela zdolať a zdolala si ich doteraz. Čo to bolo?
2: No, samozrejme ten náš Gerlachovský štít, to bol môj veľký sen, ten sa mi podaril pred uh, tromi rokmi s horským vodcom a s kamarátmi. No a v podstate ja nemám nejaké extra veľmi veľké ciele, ale snažím sa nejako si ich pekne kúskovať do budúcna. Mám takú napríklad aj do Matavolku, kde si zapisujem, kedy som zdovala najvyššie kopce našich slovenských pohorí. Naposledy, čo také pre mňa veľké, alebo proste nejaký splnený sen, tak to bola najvyššia hora Rumunská, Moldavánová a potom hneď ešte hneď za ňou druhá najvyššia hora, rumúnska Negoja.
1: A keď už si spomenula to Rumúnsko, na Slovensku máš toho teda pochodeného asi veľa. A je to cítiť ten rozdiel a možno v čom? V čom sa ti páčia viac naše hory, naša príroda a v čom sa ti možno páči to Rumúnsko?
2: No to naše Slovensko je proste akože jednoducho krásne a nemá konkurenciu v tom, čo má. Či už je to, sú to pohoria, lesy, lúky, rieky, to už je jedno. Ale zase tie iné krajiny majú svoje topky. Uh, proste keby som len porovnala Tatry a, a ten Fagaráž v Rumúnsku, tak u nás sú to napríklad úplne holé skaly, čo uh-huh. má tiež ako je to krásne, ale na druhej strane to Rumunsko bolo až tých 2000 metrov, na 2000 metrov nad morom bolo stále zelené uh-huh. boli tam stále ovce bolo to proste uh, veľa tých blies uh, horských takže je, v podstate dá, dá sa to porovnať, že je to rovnake, ale stále má každý svoje čaro to isté môžem povedať o Poľsku, o poľských Tatrách o poľských Biešťarách Takže, každé pohorie má svoje, ale na naše Slovensko je proste topka.
1: Nedáš na ňo teda dopustiť. Nie. Dobre, to sme dve tým pádom. Teším sa z toho, že sme na rovnakej rádiovej vlne. Vráťme sa teda k tomu uh, turistickému klubu uh, vertepy. Uh, ty si jednou zo spoluzakladateľov uh, tohto klubu. Kde vlastne vznikla tá myšlienka organizovaného, uh, organizovanej pešej turistiky?
2: No my sme vlastne boli skupina relatívne mladých ľudí, generačne mladších, ktorí sme boli súčasťou turistického klubu Kamiana, ktorý už v súčasnej dobe relatívne neexistuje. A my sme nejako mali svoje predstavy o, tom, o, tom, o tej turistike, o tom spôsobe turistikovania, tak sme si vlastne pred piatimi rokmi e, založili turistický klub. E, sme súčasťou klubu slovenských turistov, fungujeme ako občanské združenie. Pri zakladaní boli vlastne šiesti čl- členovia a v tom čase sme mali nejakých 12-15 ľudí. No a v súčasnej dobe sme sa rozrástli po tých piatich rokoch na 50 členov.
1: 50 je už celkom dosť. Ako to vyzerá na tých akciách? Chodíte všetci, alebo je to taká, že raz menej, raz viac? Možno kde sa najčastejšie vidíte, že všetci úplne?
2: No, uh, vlastne je to tak, že v podstate sa tých 50 prestriedávame, vyberajú si vlastne ľudia podľa toho, čo ich zaujíma. niekto má rád tie naše lesy, keď sa organizuje turistika v našich lesoch v laboreckej vrchovine pobliž toho slovensko-polského pohraničia. Potom sú ľudia, ktorí majú radi napríklad tatranské túry, kde fakt ako je treba trošičku aj to vyššia náročnosť, má nejakú kondičku, potom sú zase ľudia v klube, ktorí majú napríklad radi akcie, ktoré robíme pravidelne tých pár akcií do roka tak ako napríklad máme športové hry e, k piatému založeniu e, turistického klubu.
1: Aký je teda pomer tých e, turistických akcií u nás doma, teda na tom našom hornom zemplíne, ak to takto môžeme nazvať, respektíve na východnom Slovensku? A ako často chodívate teda vonku? Už tak. napríklad stredné, alebo možno aj západné Slovensko?
2: No, tak väčšinou, to, keď začala by som tým začiatkom roka kalendárneho, tak tam väčšinou väškujeme, v podstate až do marca, u nás, hlavne u nás, v okolí ob- obci Habúra, Čertižna a Palota. Potom príde jar a to už sa vlastne zdržiavame, tiež turistikujeme hlavne v okolí, keďže sú krátke dni, tak turistikujeme hlavne zase v tej Laboreckej vrchovine, prípadne v okrese stropkov Svidník Snína, Humane, vlastne zdržujeme sa na tom východnom Slovensku a už keď príde ten maj, jún, v podstate až do toho septembra, až oktobra, tak už sa vlastne posúvame aj niekam ďalej na tie ostatné, na tie ostatné pohoria, kde sú už náročnejšie túry, alebo nám treba ďalej cestovať, alebo prípadne ideme na niekoľko na viacej dní. Tak najkrajšia turistika napríklad v tátrach to je fakt ako je to teraz v októbri, ak príde to babie leto, na ktoré sa tešíme, tak určite budeme v Tatrách, či v nízkych, alebo vysokých. No a potom zase prichádza už ten, tá zima, to už zase sa, ten november, december zase začíname chodiť v našeho, ako naš medzelaboriec. A už potom aj bežky.
1: A ako vyzerá taká akcia, respektíve ako to organizujete? Od nejaké takej prvotnej myšlienky, že teda kde ideme? Máte možno nejaký plán ročný, ktorý mm. si zostavujete?
2: No máme, máme ročný plán, túr, v podstate sú tam nejaké 4 túry na každý mesiac, ktoré ale ako striktne nedodržiavame, pretože niekedy nám to pokazí počasie, niekedy okolnosti, ktoré prídu, alebo hm, ľudia chcú napríklad na tú akciu ísť a nemôžu, tak to nejako presúvame. Máme sice rozdelené medzi sebou ak- jednotlivé akcie, medzi členmi výboru klubu, kde nás je 5, ale hoci kto z klubu môže si tú akciu zobrať na starosť alebo aj niečo vymyslieť iné. No a taká príprava začína hlavne v tom, že v podstate sledujeme dopredu počasie, mm-hmm. aby sme napríklad nešli na výhľady niekam na Slavkovský štít do Tatier. Sledujeme počasie, potom sa robí nejaká, nejaká predpríprava tej túry, odkiaľ, kam sa bude vyrážať, tým pádom príprava tej logistiky dopravy, či sa ide skoro ráno, alebo či niekde nechávame auta, alebo sa prepravíme autobusmi, vlakmi, alebo necháme na jednej strane auta, jedno auto, ktoré večer príde pre šoférov. No a potom sa vlastne máme taký spoločný na Messengeri chat kde sú vlastne všetci turisti aktívni, kde sa dá oznam, potom sa akože zaujemcovia prihlasujú konkrétnej osobe, ktorá to má na starosti no a už sa potom vyrazí.
1: Čo sa týka toho počasia, ja som si spomenula, keď sme my ako OCR robili akciu 15. septembra. A volalo sa to, že unies sa UNESCO a šli sme spolu teda do prírodnej rezervácie údava, ktorá je vlastne ako keby už na hranici tých východných Karpat, teda konkrétne chránenej krajinej oblasti a Národného parku Poloniny. A ja som trošku stresovala, že aké budeme mať počasie, tak ako prvá si mi napadla, že teda musím ti volať a písať, aby si mi prezistila počasie, lebo viem, že toto je tvoja obľúbená časť, keď pripravuješ akcie, takže som sa na teba tak trošku spoliehala a spoliehala som sa dobre, veľmi si ma upokojila a nakoniec to teda dopadlo naozaj vynikajúco. Ja sa dotknem tejto akcie a to z toho hľadiska, že my sme v tej prírodnej rezervácii Udava boli aj so sprievodcom, boli nás teda menej. Ako ty vnímaš tieto turistické aktivity so sprievodcom a či robíš aj ty, ak organizuješ nejakú akciu takého malého, možno aj veľkého sprievodcu?
2: No... Takéto akcie, ako bola Uniesa UNESCO, pre mňa to bolo veľmi super a veľkým prínosom, pretože e, do priornej rezervácie udáva chodím často a boli veci, ktoré som si doteraz naozaj nevšimla a práve tí sprievodcovia, ktorí sú na to ako erudovaní, ktorí to tam veľmi dobre poznajú a z úplne z iného hľadiska, než my ako turisti, tak nám ukázali veci, ktoré fakt som akože nepoznala, nevidela. A tým pádom to vlastne ja môžem na budúce poslúť aj našim ostatným, hej, že treba spôjdem a ukážem tento strom, alebo čo tam je vlastne zaujímavé. A tým, že naši sprievodcovia boli vtedy aj putavo správali aj s vtipom, že to bolo proste naozaj zapamätateľné, tak ako mne to utkvalo v pamäti a naozaj to budem posúvať ďalej. Ako inštruktor turistiky prvého stupňa v klube slovenských turistov v podstate musím zvládať aj takúto aktivitu, že, že nielen len vlastne tú túru zorganizujem, ale treba, ľudia majú radi, ktorí sa zúčastnia tej túry. Treba, keď im povieme niečo zaujímavé, alebo treba, keď dostaneme sa na, nejaký, na nejaké na výhľadové miesto a im človek povie, že čo vidia, aj ten horopis, kde sa nachádzajú, ktorým smerom sú, ja neviem, hoď aj Tatry, alebo ja neviem, ukrajinské poloniny a tak ďalej. Takže ľudia to vlastne majú radi.
3: Uh-huh.
2: Alebo napríklad dopýtajú sa, že treba nepoznajú hubu, alebo nepoznajú rastlinku. No samozrejme, človek nie je encyklopédia, ale to čo, to, čo viem, tak môžem posunúť aj, aj ďalej. Treba sa ma aj pýtajú, že kam by mohli ísť na budúce, alebo príde napríklad niekto cudzí na našu túru, alebo nejaký známy, tak sa ma pýtajú, že kam by mohli ísť. Tak ako tieto informácie posúvam tiež aj ďalej.
1: Napadlo mi, uh, mne totižto mladšia generácia, ja už som totiž totižto tiež už trošku uh, z tej staršej generácie, tak mi poradili takú aplikáciu v mobile, už ju tam mám nainštalovanú, že ak uh, na nejakú rastlinu alebo na nejaký predmet uh, zacíliš ten telefón a sfotíš to, tak ono automaticky ti vybehne uh, z Google že čo to môže byť takže aj toto možno je dobrá pomôcka, len musí byť teda signál na ten, na ten internet Želka, my budeme sa spolu o turistike na pohraničí, poľsko-slovenskom rozprávať aj po krátkej prestávke, zostanete s nami
0: Počúvate vysielanie rádio Zatancuj si so mnou Dievča modroke. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancú si so mnou a dievča poliačky, a my budeme tancovať oho oh, až do samého rána. Kým nám bude hrať, ty budeš moja dána. A my budeme tancovať oh, 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 až do sameho rána. Kým nám bude hrať, veď noc je ešte mladá. Tancuj si so mnou Dievča plábo lase. Jedna piesen skončí A druhá začne zase A keď hudba stichne, Ty budeš mojou ženou Tancuj blízko pri mne A dušou celým telom Dos
3: a mejorar.
1: Želkou Sekeľovou sa dnes rozprávam o turistike vo východných Karpatoch a teda v okolí Medzilaboriec, stropkova a Svidníka. Želka, povedz nám, aké zaujímavé trasy miesta môžeme v tomto regióne nájsť?
2: V okrese Medzilaborce a našich prilahlých okresoch stropkova a Svidník máme veľmi veľa turistických trás, či už oficiálnych, o ktoré sa stará Klub Slovenských turistov, alebo aj miestne značenie. Také ako veľmi známe miesta, možno aj posluchači aj poznajú, sú napríklad Úbkovský tunel na hranici, potom Haburské rašelinisko, veža Kičera nad medzelaborcami, Kniža Laborec, Habure, Had, Habure uh-huh. aj s dreveným kostolíkom, s imitáciou dreveného kostolíka. No samozrejme máme aj menej známe miesta v našom okrese, turistické a príťažlivé, ktoré sa vlastne dajú navštíviť. Jedným z nich je napríklad aj na Čertižskom sedle, je tam prístrešok, je tam výhľad, ďalej sa dá ísť na kút, kde je takisto veľmi pekný prístrešok. Potom na hraničnom hrebení sú vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny, veľmi pekne upravované. Sa mi zdá, že štyri sú áno, tam, nie? Je tam potom takisto je tam veľmi pekný hrebeň z Vydrane až na hranicu, kde sa vlastne momentálne pripravuje turistická, turistická trasa vidranským chotárom. Uh-huh. Takisto napríklad menej známy je hrebeň Maguri, ktorý vedie z hraničného hrebenia až na väžu Kičera. Ten je síce slabšie značený, ale tá značka tam ešte stále je. Uh, takisto sú to napríklad uh, vrty, prieskumné vrty v okolí Habury, ktoré sú úplne ne, neznáme, iba miestne vlastne ich poznajú, alebo bývalá uvraťová trať medzi Čertižným a Príkrou.
3: Mm, to, to, to tiež uh, to prvý veľmi,
2: počujem. Veľmi málo ľudí o týchto, o, to, o týchto lokalitách vie. Takisto napríklad v roškovciach uh, prírodná rezervácia Jarčiska a veľmi, veľmi veľa ďalších, ktoré ma teraz nenapadajú.
1: Ja sa dotknem dvoch trás, ktoré si spomenula. Prvou z nich je trasa z Driečnej do Habúry, ktorú som si minulý rok teda absolvovala. Poviem, že mala som dosť, aj napriek tomu, že to neboli veľké kopce, ale tá trasa ozaj stojí za tom. Máš ju, predpokladám, prejdenú viackrát, Čo sa ti teda na tejto trase najviac páči? A možno nám môžeš aj spomenúť koľko má kilometrov, lebo ja mám taký pocit, že som išla asi nejakých zhruba 15.
2: No, ako si spomínala, veľmi pekná trasa je medzi Haburovou a medzi Driečnou. Vlastne z Habury, keď sa vyberiete od dreveného kostolíka, môžete sa pozrieť takisto aj na tú veľmi peknú sochu kniežaťa Laborca. A po modrej značke, vlastne lesom sa dostanete až na taký hrebeň kamianej, ktorá vás privedie k takému rastcestníku alebo križovatke ciest, ktorá sa volá Klimov kde je uh, veľmi pekný kríž drevený a odtiaľ máte veľa možností pokračovať či už do Čertižného na myhúcov alebo na pastovňu vrch, ktorý je nad Driečnou, alebo z toho hrebenia kamianej zídete vlastne uh, do Driečnej, do obce Driečna, mm-hmm. kde uh, mnohí asi poznáte penzion, tam si môžete dať kávičku alebo sa naobedovať a vlastne tak okruhovať to po zelenej trase prípadne na cestu um, pastovňu sa vrátiť uh, späť do habury.
1: Ja, ja len spomeniem teda, že vo Vladiči máme aj malé vodopády, ktoré vlastne keď uh, je sichravo a vlhko, tak naozaj sú veľmi pekné a v tom letnom období tam rastú také vysoké paprade, takže človek uh, sa tam naozaj cíti ako keby bol v nejakej džungli, takže určite ak budete vo Vladiči, tak uh, si ich nezabudnite ich spozrieť a rovnako tak aj dedinské múzeum, ktoré je veľmi pekné.
2: Samotná obec Driečna má svoje čáro, je to dedinka, kde v podstate neviem, či je nejaký trvalý obyvateľ, je to vlastne už ako chalupárska e, obec, e, je súčasťou obce Vladiča, uh-huh. ako sú ďalšie obce Malá Vladiča, Veľká Vladiča, Suchá Driečna, Malá Driečna a Veľká Driečna, takto. No a tak samotná dedinka je vlastne čarovná, ako si spomínala už tie uh, hladiské vodopady sú veľmi pekné a tie bývalé pastviská, ktoré uh, sú vlastne nad riečnou.
1: My tam vlastne už druhý rok robíme a, takú turistickú akciu, že vládické leto a verím tomu, že a, budeme v tejto aktivite pokračovať aj v budúcom roku, takže toto je zároveň pozvánka pre našich poslucháčov, aby navštívili aj a, tieto podujate, aj túto dedinku. A To je teda jedna trasa, o ktorej som chcela s tebou rozprávať a druhá trasa je tá a, Vyliadková väža na Kičare a Poviem pravdu, že som tam bola. Ty ten môj príbeh o tom, ako som nestretla medveďa s dvomi mláďatami poznáš do dnes na to spomínam so zježenými chlpami na ruke a tejto témy by som sa chcela z dôvodu individuálnej turistiky dotknúť. Chodívaš do prírody, respektíve na tie turistické trasy aj sama a ako by sa ten turista, keď už sám ide do toho lesa do tej prírody, ako by sa mal správať podľa teba?
2: No, Chodím aj sama a viac menej iba po okolí medzilaboriec, ako si spomínala, hlavne aj na tú, na tú väžu Kičara, alebo mám to v podstate hneď za humnom, ako sa vraví, aj vidím ju z okna. Ale mám radšej na tej turistike spoločnosť, aspoň dvaja, traja, menšia skupina, samozrejme nevadí mi, aj keď je nás oveľa viac. Ale na tej individuálnej turistike no, stále sa vraví dať o sebe jednoducho vedieť. Uhum. Ak sa bojíme zvery, alebo proste nechceme nejaký priamy stred s zverou, tak ako, ja si myslím, že on dá do sebe vedieť, či zapískať si napríklad na kúpesničku alebo paličkami turistickými pobúchať. A na druhej strane, niekto napríklad tú zver chce vidieť, tak ide úplne tichúčko, aby ani tú vetvičku nešľapol a chce vidieť, neviem či toho diviaka alebo aj v našej lokalite aj možno medvedia. Ale hm, ak nechceme alebo ak sa bojíme alebo máme nejaké obavy tak radšej o sebe jednoducho dať vedieť a alebo a ešte najlepšia je vec povedať niekomu kam som šiel a asi ako dole sa zdržíme, že idem na hodinku idem na dve hodinky a proste ak sa človek nevráti a, no a tretia vec čo si myslím samozrejme telefón mať nabitý sebe. ja viem že niekedy nie je signál ale jednoducho keď už sa niečo stane tak aby sme mohli zavolať aspoň najbližším alebo o pomoci.
1: Ja od toho môjho incidentu, neincidentu, ktorý tu nebudem viac rozmazávať, chodí vám uh, do prírody s so obsom a hovorím si teda, že už keď mám ma niečo zjesť, tak nech mám pri sebe aspoň toho najvernejšieho kamaráta. Verím tomu, že k tomu uh, nedojde. Ja si nezvyknem v lese a je pospevovať, takže ak náhodou natrafíte na turistku, ktorá si pospevuje, tak to som ja. Čo sa týka tých trás, o ktorých si ty rozprávala Želka, aj si tu vytiahla mobil, ako možno poradiť našim poslucháčom, ako sa zorientovať v tých turistických trasách, v tých turistických značkách, ako si možno nájsť tú turistickú trasu aj v nejaké aplikácie, lebo však ja používam Mapy.cz, asi je to už, myslím, taká najpoužívanejšia apka medzi aj turistami, aj neturistami, tak možno nám poradiť, že ako na túto technologickú vymoženosť?
2: Možno to bude znieť ako reklama, ale ja na aplikáciu CZ nedám dopustiť. Či už ju používam ako pri navigácii v aute, ale hlavne ako turista, pretože ja keď už napríklad pripravujem, ako sme spomínali, tú trasu, tak ja si vlastne už viem na tej, na tej, v tej aplikácii CZ naklikať Uh, ako to vlastne, odkiaľ kam chcem ísť, tá trasa mi vlastne to naklikanie, alebo tá príprava trasy mi ukáže, ako, ako dlho mi to bude trvať, aké je tam prevýšenie, aká je tam náročnosť. Uh, ja si to ešte potom v podstate skontrolujem, ako keby nielen, nenechávam to všetko len na tú automatiku, ale ja si tým, že vlastne viem čítať aj tie vrstevnice, viem, význam sa vlastne v turistickej mape, tak si to ešte vlastne skontrolujem takto, ako za starých dávnych čiast, pri papierových mapách. Ale keď napríklad sa už vyberáme na nejakú dlhšiu túru alebo do pohoria, ktoré nepoznáme, stále mám pri sebe uh, turistické mapy, papierové, pretože aj najlepšie to napríklad ukázať kamarátom alebo keď nás je 10-12, že odkiaľ kam ideme, než malo mobile. Mm-hmm. Manžel sa smeje, že už budeme mať vytapetovanú obývačku mapami Slovenska, pretože asi neviem, či mi chýba nejaké pohorie. No a samozrejme prichádzajú aktualizácie, ktoré musím mať. <laughs> Takže uh, okrem tých aplikácií, ja hovorím, využijeme aj tú papierovú mapu. A ešte dokonca, ak môžem sa vrátiť tam, k tej aplikácii mapy CZ, tam si dokonca môžete naklikať ešte aj počasie.
1: To som chcela spomenúť, lebo to si ma naučila práve ty a je to super skvelá vec a pomôcka.
2: Naklikáte si presne aj ten deň alebo hodinu, ktorú proste um, chcete vyráziť, alebo viete, že už tam budete na tom, na tom mieste, ktoré vyrážate, naklikáte si aj počasie, v podstate, môžete sa napríklad dať, či je to rýchla trasa, po turistických trasách, mimo turistických tras, keď napríklad, alebo sú treba zvážnica, alebo nejaké lesné cesty, ktoré môžete pri turistike využiť, takže dokonca si si ja osobne mám od roku 2017 zaznamenané všetky trasy, ktoré som vlastne prešla, pretože si ich stále pri pri tej turistike zapínam. A nieraz som sa k tomu aj vrátila, že treba sme niekde zablúdila, alebo nebola som si istá, tak som sa vrátila a bola som tu pred dvomi rokmi, našla som si tú mapu a tam mi ukázala, aha, ty dobre, ideme týmto smerom.
1: Ja si pamätám, keď som sa chcela vybrať z Várechoviec do Rožkoviec, ak si dobre pamätám, a videla som tú trasu z cesty, že táďaľto by som chcela ísť, ale čo potom v lese... Zavolám Želke. A Želka mi poslala vlastne tú GP, GPS-ku, GPS-ku, ako sa vlastne tou celou trasou dá pekne prejsť.
2: Ja by som sa ešte k tomu vrátila, že to je vlastne tá ďalšia možnosť, že vlastne tá sa, trasa, ktorú som prešla, alebo ktorú si plánujem, sa dá s niekým prezdieľať. To je jedno, či cez Messenger, či cez SMS správu, alebo do mailu, to už je jedno ako.
1: Pre mňa to bola osobne veľmi veľká pomôcka. Ja sa ešte dotknem jednej témy a to je zablúdenie v lese. Mne sa to napríklad stalo v lesoch nad Kalinovom. Nebol, a som tam chvála Bohu sama. Išli sme teda jednou trasou, trošku sme tam pobúdili, teda, že ako sa dostaneme náspäť? Tak sme sa pustili teda, že ideme dole. Samozrejme, že sme natrafili na debry, tie naše slávne. A bolo to celkom Náročné, ale bolo to, poviem pravdu, krajšie ako po tej turistickej trase. Čiže niekedy asi je možno aj dobre zabludiť, ale čo by si poradila takým turistom, ktorí možno chcú začať chodiť, keď zablúdia, čoho sa možno majú držať?
2: No, v prvom rade, ak majú telefón, s aplikáciou, alebo hociakou inou aplikáciou, nemusí to už byť, napríklad byť mapy.cz, alebo môže byť aj Google Maps, alebo proste hociaká iná aplikácia, ktorá využíva GPS, tak ak máte zapnuté to gps aj v mobile, tak vám ukáže, kde ste. Podstate uh-huh. nejaká modrá bodka, červená bodka, to už je jedno, ako, ako ktorá aplikácia to má. A ak sa viete orientovať v mape, tak viete, hej, že asi ktorým smerom je cesta, alebo ja neviem, tých 200 metrov, napravo je odo mňa nejaká zvážnica, alebo značka, alebo tak ďalej. Ale ak také niečo nevyužívame, alebo sa stane, mobil sa nám vybil, nie je, signál stáva sa, tak mne stále radili, niekedy ešte veľmi, veľmi dávno, trempovia, proste držať sa potoka a zísť po potoku dole stále potok teče do dediny, do údolia, kde už človek natrafí na nejakú cestu, prípadne na nejakých lesníkov sa opýta a tak ďalej. Jediné, čo, čo ja viem takú jednu radu. Využívam hlavne to gps keď sa nám stane v lese, že zabudím alebo teda zideme z cesty, keď ideme po neznačených, tak využívam to gps Ale taká tá druhá rada, hovorím, zísť, držať sa potoka a ten potok vlastne schádza, aj keď je to niekedy náročnejšie tá cesta, ale popri tom potoku sa stále si myslím, že dá zísť na nejakú cestu, k nejakému mostu do nejakej dediny.
1: My ešte dnes cesty neodídeme a nezídeme. Budeme v rozhovore so Želkou Sekelovou z TKVRTP medzi Laborce pokračovať aj po krátkej prestávke.
3: Trudníme na starosti Užívajme si radosti S úsmevom je všetko ľakšie
1: So Želkou Sekelovou z turistického klubu Vertepy Medzilaborce sme sa doteraz rozprávali hlavne o tých turistických aktivitách a akciách. Ale ja viem, Želka, že vy ako klub robievate aj iné aktivity. Dovolím si tvrdiť, že sú to dobrovoľnícke aktivity. Či už je to nejaká oprava alebo obnova nejakej drobnej infraštruktúry. Minulý rok sme boli spolu dokonca kosiť Haburské rašeli na poľsko-slovenskom pohraničí. Ako je to teda u vás s týmito a čo vás poháňa ich realizovať?
2: Keďže sme ako klub členovia klubu slovenských turistov, tak samozrejme máme u nás aj hlavného značkára a dvoch pomocných značkárov, ktorí sa vlastne starajú o to značenie v okrese, ktoré sa pravidelne obnovuje a hlavne na podnet KST. Takže tu vlastne tiež prichádza taká dobrovoľnícká naša činnosť, že ten náš, ten náš hlavný značkár nám povie, ako to máme robiť, on to vlastne značí, my už tak my sa staráme vlastne o také veci, ako je prierez, vysekanie, alebo ja nem spadnutý stĺpik alebo podobne. Takže robíme vlastne ako keby aj relatívne dobrovoľníckú činnosť pre tú obnovu toho značenia, prípadne ako si vrajvala tej drobnej infraštruktúry. Potom z minulého roku sme pomáhali kosiť to haburské rašelinisko v spolupráci s Chaka HKO Východné Karpaty. No a tohto roku máme taký cieľ ešte do konca roka e, obnoviť, no, obnoviť, e, upraviť e, studničky e, hlavne na tom pohraničí, na tom hrebení poľsko-slovenskom, e, kde sme vlastne našli niekoľko nových studničiek, e, ktoré sme vlastne počas roka sledovali a jedna, dve sú také, kde by vlastne mohlo byť, a mohla byť voda aj e, počas celého roka. Keďže ten hraničný hreben v podstate od lukovského priesmiku až po Duklu je veľmi ťažko nájsť vodu, tak uh, by sme možno akože ešte máme v pláne že do konca roka vlastne jednu ako keby Sprístupniť, alebo teda ukázať aj upraviť vlastne to okolie tej studničky. Ja sa
1: ťa chcem opýtať na tú vodu. Mne sa minule, keď som bola na sedle pod Ďurkovcom, stalo, že mi pomaličky, ale isto dochádzala voda. My sme tam nakoniec jeden prameň našli. Bola to pre nás naozaj živá voda. A stretli sme tam aj turistov, ktorí nám povedali takú zaujímavosť, že ak idem na turistiku a mám napríklad dvojlitrovú fľašu vody, a ak vypijem polovicu, znamená to, že sa mám vrátiť naspäť, ak po ceste nemám vodu. Je to podľa teba pravda?
2: No, v podstate mali pravdu, pretože stále, aj keď by tom klesanie, keď to človek vracia ale nemá, nemusí mať len to klesanie, treba, tak potrebuje tú vodu, to je samozrejme. Najlepšie si dopredu zistiť na tej mape alebo v tej aplikácii, je tam studnička, nie je tam studnička. A stále mať radšej priniesť ten liter vody, pol liter, liter vody späť domov, než potom vanovať, že e, som tú vodu vlastne našla. A ja mám teraz takú skúsenosť od som bola v Rumunsku a tam vlastne to bola pre mňa nepoznaná krajina, tak som si vtedy kúpila také tie tablety čistiace do vody a odtedy ich mám stále v ruksaku, že aj keby som napríklad našla nejakú, proste studničku, ktorá nie je pre mňa akože ideálna na tak by som možno využila také tie tablety, ktoré sú vlastne čistiace, dezinfikujúce, niča tam baktérie, že ešte pre istotu by som ešte toto možno mala so sebou. To bežné to asi nemá, ale proste ja od toho určitého času už mám zo sebou.
1: Hovorí si o turistoch, uh, ja sa dotknem aj takej možno nepeknej témy, o ktorej sa možno menej rozpráva, ale nemalo by sa o tom menej rozprávať. Aký máš vzťah k odpadkom, sa ťa chce pýtať. Verím <laughs> tomu, že za v nich nehrábeš teda želka, ale uh, ten turista je mnohokrát uh, spájaný aj s tým neporiadkom v tej prírode. Ako to vnímaš ty, a sme sa niekde mentálne v tejto oblasti, a keďže do toho lesa, do tej prírody chodíš už od malička. Zlepšili sme sa v tomto, lebo ako sa hovorí, že to, čo si do lesa priniesieš, tak z neho si máš aj vlastne zobrať. A keď tú plechovku, ktorej, ktorú si vláčil na vrchol, politrovú si ju tam vedel vyniesť, tak si ju prázdnu proste zober domov.
2: No to doteraz tomu nerozumiem k čo si teraz povedal, že niekto si dokáže tých pol litra hora, tam tú plechovku. Ale neviem, či je tam nejaký posun medzi tými turistami. Ja by som povedala skôr, že záleží to od, od lokality. Kde je veľa tých uh, miest, kde chodia aj tí botaskoví turisti v odzovkách, botaskoví, tak tam by som povedala, že tam je to stále to isté. Hej. Uh, alebo mne sa napríklad uh, trošičku pre mňa je taká ved, že niekde na hrebení alebo proste niekde v lese je prístrešok a pri ňom je proste odpadkový odpadkový To ja tomu nerozumiem. Tomu akože naozaj nerozumiem, lebo my, ako treba z našimi naši priateli alebo členovia klubu, proste my, čo si jednoducho odniesieme, to si jednoducho aj prinesieme. Dokonca sa, sa nám stala teraz taká, taká informáciu, sme dostali od uh, Zuzky Burdovej uh, z Aevisu, že treba ani tú banánovú šupku by sme na, nemali nechávať v tom lese, pretože je to zase neprirodzená súčasť oh, prírody pre lesy. Takže od toho času tiež si tú banánovú šupku radšej dám do sáčku, prinesiem domov. No a s tými odpadkami je to jednoducho tak, že pokiaľ to fakt, že vadí tú plechovku, vidíme tak ako, že zoberieme ju zo sebou, to je jasné, ale máme zase takého kamaráta Dušana, Rajzera,
1: pozdravujeme Aná. ho.
2: Ten chodí na turistiku Zigelitkov a ten je naozaj neskutočný zberač odpadkov, ten zoberie každý malý papierik, aj ktorý Áno, už možno asi Takže on zase fakt sa odtú... on je taký ten už extrémny zberač, No, ale si myslím, že to jednoducho tie odpadky do toho lesa nepatria. a to je jedno, to je proste aj keď človek na ale tu treba zíde tak aspoň to zahrabať Po to liste ten papier, alebo to už je jedno hej, aby to nebolo aspoň na oko vidno ono sa to v tej prírode rozloží ale jednoducho to tam nepatrí.
1: Si mi to zobrala z úst že aj uh, na vecko treba chodiť kultúrne aj v tej prírode uh, Želka, čo a tvoja nejaká najvyššia, respektíve možno ďalšia dôležitá turistická meta životná, kde sa najbližšie chystáš, kde možno my bežní smrteľníci sa nedostaneme.
2: No, o, ono má človek aj či len malinké tie také cieľa, treba keď sa vrátim k tomu cieľu, tak pred týždňami som bola na vrchu Eliášovka, ktoré je vlastne nad starou ľubovňou, nad horou zvír a tam som mala, keď som tam bola pred rokom peší, tak sme si povedali s kámoškem, že tam chceme byť na bežkách, tak sme tam boli na bežkách v zime a to roku som sa povedala, že chcem tam vysť na bicykly. Takže ja sa na ten vrch tam vrátim znova a už hej, mám také tri fotografie tromi rôznymi spôsobmi, som sa vlastne na to isté dostala, takže pre mňa je vlastne cieľom aj keď sa na ten istý vrch vrátim, alebo na to isté miesto, je to pre mňa stále Aj keď napríklad pôjdem teraz z juhu, raz zo severu, raz to pôjdeme dvaja, raz to pôjdeme celá partia, pre mňa to je stále ako keby nejaké splnenie toho cieľa. Ale z tých väčších cieľov, no samozrejme, v najbližšej dobe uh, by som chcela treba sa aj do Českých pohorí trošku zabroúzdať, mm-hmm. pochodiť. Pre vás taká snežka si by to zobrala z úzdrova, lebo to je asi najznámejší vrch v Česko-Slovensku. No a samozrejme aj tie pohoria, ktoré sú na Slovensku, no a tak do budúcna možno, čo priniesie život, tak páčia sa mi pohoria v Čiernej hore, v Slovínsku, hej, na tri sa dostať, to je taký ako, že životný sen, no a samozrejme Alpy, hej, keby sa niekedy podarili, tak ako aj to by bol taký, že jeden zo splnených cieľov.
1: My sme sa želka spolu rozprávali na tej uh, trase v údave o tom, ako človek vníma tú prírodu a že naozaj majú vnímať ako niečo, nejaký dar, ktorý nám má pomôcť uh, ten život s takou možno väčšou ľahkosťou preží a zhodli sme sa na tom, že teda ten pobyt v prírode lieči nielen samotného človeka, ale aj spoločnosť. Asi by sme potrebovali viac chodiť do tej prírody.
2: Určite. Aspoň pre mňa to je neskutočný relax, aj keď ako tá príprava niekedy je pre mňa stresujúca, ale už keď som tam, tak proste... Je to, je to relax. U mňa to je tak, že každý voľný čas trávim v prírode, ako som spomínala. Či už peši na bicykli, alebo na bežkách zime. Takže viem, čo mi to prináša. Či má človek nejaký problém, proste tá príroda ako keby to vyriešila, alebo ten pobyt v prírode, ako keby to, buď, buď to človeka napadne nejaká iná myšlienka, alebo ako to poriešiť. Alebo keby, akože, keď má človek zase dobre obdobie, tak sa ešte viacej vytišuje, keď je v tej prírode Takže, či v zlom, či v dobrom, ja si myslím, že tá príroda nám môže stále ako, že byť na pomoc.
1: To je ako manželstvo v dobrom, aj v zlom. Želka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si k nám prišla porozprávať sa o tvojom najobľúbenejšom spôsobe trávenia voľného času. Verím tomu, že nie si posledný krát, pretože tých tam je naozaj veľa, ktoré, o ktorých sa vieme rozprávať. Ja ti prajem, aby si na turistike zažívala len dobre a zaujímavé chvíle a aby sa ti tie sny, ktoré si nám tu dnes o nich porozprávala, aby sa aj plnili.
2: Ďakujem veľmi pekne, Miška. a zároveň chcem vlastne aj pozvať poslucháčov uh, na naše akcie, alebo ak by sa napríklad celý zúčastniť organizovanej turistiky, tak nech kontaktujú buď priamo mňa cez Facebook alebo Messenger, alebo prípadne uh, turistický klub Vertepy ktorý je tiež na Facebooku a kľudne sa môžu vlastne našich akcií aj zúčastniť aj cudzí ľudia, ak by treba z malým záujem a možno sa časom po splnení podmienok stajú aj našimi členmi
1: kde si môžem vypísať prihlášku. <laughs> Lebo byť súčasťou takéto komunity je veľmi zaujímavé a veľmi prospešné pre človeka určite. My sa vážení poslucháči budeme počuť aj pri ďalšom cestovateľskom podcaste. Moje meno je Michala a ďakujem aj vám, že ste nám dovolili vstúpiť do vašich príbytkov, kancelárií či kaviarni. Verím s motivujúcimi informáciami o cestovaní nielen len na hornom zemplíne. Prajem vám krásny deň.
2: Pekný deň a vidíme sa na
0: horách. Pošúvate vysielanie rádia Paráda.